0: Esto es En Palabras de Otros, un podcast de ficción de Letras Libres. En este episodio hemos invitado a Verónica Murguía, quien leerá el cuento El Encuentro, de Guadalupe Nettel, publicado en Letras Libres en junio de 2011. Verónica, bienvenida y gracias por estar aquí.
1: Gracias por la invitación.
0: Presento brevemente a Verónica Murguía. Nació en la Ciudad de México en 1960. Es autora de varios libros destinados a lectores infantiles y juveniles, entre ellos El monstruo mandarino y Nueve patas, de las novelas Aulilla y El fuego verde, y del libro de cuentos El ángel de Nicolás. Su obra se caracteriza, entre otras cosas, por una escritura fantástica que, según Christopher Domínguez Michael, se atreve a todo y casi todo le sale bien gracias a la combinación exacta entre la forma legendaria y el suspenso moderno. La novela más reciente de Verónica, Loba, ganó el premio Gran Angular de Literatura en 2013. En cuanto a Guadalupe Nettel nació en la Ciudad de México en 1973 y es una de las más destacadas autoras mexicanas. El paso a la escritura cuenta Guadalupe Nettel se hizo naturalmente. En mis cuadernos a rayas, de forma francesa, apuntaba historias donde los protagonistas eran mis compañeros de clase que paseaban por países remotos donde les sucedían toda clase de calamidades. Aquellos relatos eran mi oportunidad de venganza y no podía desperdiciarla. La maestra no tardó en darse cuenta y, movida por una extraña solidaridad, decidió organizar una tertulia literaria para que pudiera expresarme. Al terminar la lectura de un relato, en el que seis compañeritos morían trágicamente mientras intentaban escapar de una pirámide egipcia, los niños de mi salón aplaudieron emocionados. Quienes habían protagonizado la historia se aproximaron satisfechos a felicitarme y quienes no me suplicaron que los hiciera partícipes del próximo cuento. Así fue como poco a poco adquirí un lugar particular dentro de la escuela. No había dejado de ser marginal, pero esa marginalidad ya no era opresiva. Este fragmento de, de autobiografía cuenta los primeros escarseos de Nettel con la escritura. Forma parte de El cuerpo que nací, una autobiografía precoz que publicó en Letras Libres en septiembre de 2009... ...y que sería la semilla para la novela del mismo nombre que publicó en 2011. Eh, además de este título, Netel ha publicado tres libros de cuentos... ...Juegos de Artificio, Pétalos y otras historias incómodas... ...y El matrimonio de los peces rojos... ...y dos novelas, El huésped, que fue finalista del premio Herralde en 2005... ...y Después del invierno, que fue ganadora del premio Herralde en 2014... También es autora de dos libros de ensayo, para entender a Julio Cortázar y Octavio Paz, las palabras en libertad. Para Valeria Luiselli, Nettel es una escritora que se resiste a la clasificación fácil y la variedad y calidad constantes de su trabajo le han ganado lo único que realmente necesita un escritor o una escritora. Libertad para seguir escribiendo lo que le viene en gana. Libre de complejos, libre de filosofías programáticas, libre de modas, libre de ideologías castrantes, libre de la necesidad de complacer, Nettel se ha convertido en un ejemplo del rostro más luminoso de la literatura latinoamericana contemporánea. Hasta aquí esta presentación. Verónica, algo que quieras tú decir sobre Guadalupe Nettel...
1: Bueno, eh, me gusta muchísimo el trabajo de Guadalupe Nettel por varias razones. Eh, enumer enumeraría la primera como la, yo creo una cosa totalmente técnica, que es la limpieza de la prosa, pero ya en cuestiones un poco más difíciles de definir, me gusta muchísimo el lugar desde el que narra. Esto puede sonar raro, pero es muy es muy fácil de definir. Guadalupe es una persona que ha escogido, por ejemplo, hablar del cuerpo en un tono totalmente distinto al de la mayoría de los escritores. Y con esto quiero decir que habla del cuerpo distinto, del cuerpo frágil, del cuerpo que es difícil eh, habitar, ¿no? Eh, no hay en ella ninguna idealización acerca del lugar de las mujeres. Pero esto, como dice Luis Eli, sin feminismos estridentes, quiero decir con esto que eh, sus novelas y sus cuentos son eh, en sus novelas y sus cuentos puede haber desengaño, pero no es ese desengaño al que nos han acostumbrado las telenovelas o las cenicientas. Es, eh, la, hay una melancolía siempre en el trabajo mezclada con humor y con tristeza. Eh, por eso me llamó la atención este cuento, tiene una gran ambigüedad, es un cuento, un cuento muy misterioso que por supuesto habla de un hombre cuyo cuerpo le falla, porque es un tema que ella trata muy bien eh, y es un cuento en el que no se sabe bien a bien si lo que hay es un encuentro gozoso o una despedida definitiva.
0: Bien, pues ¿te parece que empecemos con la lectura?
1: Sí, sí. El encuentro por Guadalupe Nettel. Despertó sorprendido de sentirse mejor, con la sensación apacible de quien ha dormido muchas horas. Por primera vez en varios meses no le dolía la cabeza, tampoco tenía náuseas. Lo primero que se le ocurrió fue llamar a su esposa, quien llevaba de viaje casi una semana, para contarle que su salud estaba mejorando a pesar del resultado de los últimos análisis. Sin embargo, al estirar el brazo para alcanzar el teléfono en la mesita de noche, notó que no estaba solo. Junto a él, del otro lado de la cama, había una mujer. La vio de espaldas, con la cara escondida bajo la almohada, pero el torso descubierto y el cabello desparramado sobre los hombros no permitían sospechar ni por un instante que se trataba de Luisa. Era definitivamente otra persona. Y lo único que sabía acerca de ella es que no la conocía. Sin detenerse a pensarlo, salió del cuarto alarmado. Con pasos aún aligerados por el sueño, atravesó el pasillo, recogió el periódico que lo esperaba debajo de la puerta, leyó la fecha y el encabezado para dejarlo después sobre la mesa de la cocina sin abrirlo siquiera. Una vez ahí, las preguntas se le echaron encima como gatos enfurecidos. Lo mejor que podía hacer ahora era calmarse y preparar un café, tomar algunas piezas de ese pan un poco duro que sobraba en la canasta desde el último desayuno con Luisa y recordar sus acciones más recientes. Las últimas llamadas por teléfono, la sala donde le habían hecho la tercera tomografía y finalmente la merienda en casa de sus padres. No había huecos. El día anterior era un hilo continuo, sin nudos inexplicables, una línea anodina donde no tenían cabida ni su desconcierto ni los hombros vislumbrados en la penumbra del cuarto. Y sin embargo, sin que supiera explicar por qué, se sentía responsable. Quizá lo más natural habría sido despertarla, disculparse sobre todo, explicarle que desde hace algún tiempo su cabeza lo traicionaba y después pedirle que lo ayudara a reconstruir el encuentro. Pero no se atrevió. Sin terminar la tostada que había puesto sobre el plato, encendió un cigarrillo y siguió dando sorbos a su café, amargo como un pequeño castigo. No. Quizás esa no era la mejor estrategia. La sinceridad en ese momento hubiera rayado en el insulto un discurso como aquel tendría sabor a mentira o a cinismo. Sobre todo, no a lo que espera una mujer que se despierta en una cama ajena. Se dijo que las cosas siempre tienen un orden y que tal vez era posible recuperarlo, restablecer una red de citas y llamadas por teléfono que ahora no tenía en mente, pero que tarde o temprano iba a recordar con imágenes y deducciones. Por un instante volvió a ver los codos puntiagudos, los brazos finos alrededor de la almohada, el pelo lacio, negrísimo. Algo de ese cuerpo extraño le parecía familiar y esta circunstancia no hizo sino aumentar su desconcierto. Como a las diez y media, las náuseas volvieron, y con ellas el cansancio y el dolor de cabeza. Llevaba un par de meses incubando un malestar en el que se negaba a creer, como si la realidad mostrara de repente un aspecto ficticio, una falsa cara, o como si él hubiera dejado de pertenecerle. Por la ventana de la cocina miró la mañana. Un gato caminaba sobre la barda de enfrente. El edificio... Comenzado hacía más de cinco años, seguía en obras. La escena aumentó su mareo. Sin saber cuándo exactamente, había empezado a añorar un lugar distinto, con otro cielo, otros árboles, otra barda y otro gato. Esa impresión de desfase lo perseguía incluso en el trabajo. Y ahora la mujer. Entonces comenzó a tener la sospecha de que ella no dormía. Debía aguardar en el cuarto saboreando su desconcierto. Sin hacer ruido, habría entrado a su casa como un ladrón y esperado toda la noche para sorprenderlo. ¿Actuaba sola o había sido enviada por alguien? Pensó en sus compañeros de oficina, los imaginó borrachos en el salón de baile al final de esa fiesta de disfraces a la que se había negado a asistir. Se levantó de la mesa. Debía haber alguna pista en la sala, una bolsa, algún saco, un disfraz, un estuche de llaves en la mesita de centro. Se puso a buscar por todas partes sin resultado. Vencido por el cansancio, se dejó caer sobre el sillón. De algún lugar cercano, quizás un departamento vecino, le llegó el eco de un charleston. Casi podía escucharlo. Cerró los ojos y se imaginó bailando. La mujer que había visto en su cama Seguía el ritmo perfectamente, como si en vez de acatarlo, dictara el compás a los instrumentos. Incapaz de hacer otra cosa, decidió volver a la cocina y esperarla en la mesa, atrincherado en ese falso desayuno. Cuando despertara, ella sabría qué hacer. De todos modos, era la única que conocía la situación y sus antecedentes. Decidió que si no se marchaba pronto, ojalá lo hiciera, le ofrecería un plato de cereal seguramente menos rancio que su tostada. Iba a llamarla tú hasta donde fuera posible. Quizás emplearía apelativos cariñosos para ocultar la absoluta ignorancia de su nombre. ¿Por qué tardaba tanto? Eran casi las once y la luz entraba franca por las ventanales de la sala. Aunque lo intentó, no pudo explicar su tardanza sin algún dejo de tragedia o de culpa. Había sido absurdo levantarse de esa manera sin asegurarse primero de que ella estaba bien y dormía sin problemas. De todas formas, era innegable que habían pasado la noche juntos. ¿Por qué no había aprovechado la intimidad matutina para saber si era necesario preocuparse? Notó cómo su enojo se transformaba poco a poco en una suerte de lástima. ¿Cómo debía de ser la vida de esa mujer? ¿En qué estado de ánimo o de salud? todo era posible ahora, debía de estar alguien para ir a dar a su cama, se preguntó si al menos habían pasado un buen rato juntos y trató de averiguarlo olfateando los rastros de la noche sobre la llama de sus dedos, pero en vez de un olor a piel, reconoció el tufo a humedad con el que siempre comenzaban las náuseas. Cuando por fin entró a la habitación, la oscuridad que producía la persiana aunada al revoltijo de sábanas y cojines le impidieron ver el cuerpo de la chica y sin embargo algo en el aire delataba su presencia con mucho cuidado se recostó un momento en la orilla de la cama esperando que otra vez pasara la punzada en la cabeza y sobre todo ese dolor persistente que lo invadía como una marea como unos brazos delgados, voluptuosos y pacientes que lo hubieran esperado toda la vida Y ahora lo acogieran despacio Con dulzura Conduciéndolo a ese lugar No tan lejano como él había creído siempre Sino increíblemente cerca
0: Muchas gracias Verónica Por esta lectura Ha sido un placer Bueno, tenemos un cuento Yo cuando lo leí mi, mi lectura del asunto era muy clara. Era un hombre que por una porque padecía algún tipo de enfermedad, demencia o algo por el estilo, no recordaba con quién había despertado. Bueno, esto esto es así. No sabe con quién despertó. Yo lo había entendido muy claramente como que era su mujer y él no recordaba. Pero ahora tú me dijiste tu visión del cuento. ¿Por qué no nos platicas cuál es tu ¿Cómo entendiste tú este cuento?
1: Bueno, yo creo que el cuento es una muestra típica de lo que Guadalupe Nettel puede hacer. Esto es tomar una, de, una anécdota que parece manida, que parece conocida. Eh, un hombre se despierta y no recuerda con quién pasó la noche, quién es esa persona que está ahí. ¿no? Esto eh, se utiliza mucho en las novelas policíacas, generalmente entonces la persona está muerta y uno no sabe qué hizo. Este, o, bueno, también es parte de la biografía de cualquiera que haya tomado mucho en alguna fiesta, ¿no? Pero ella lo transforma, le da la vuelta. Al principio sí parece un, una situación de olvido que se debe a una enfermedad, a una distracción, a, a un cansancio o quizás una broma, ¿no? Pero ella hábilmente introduce desde el principio que él eh, ha estado en los médicos, que, que ha estado eh, acudiendo a, a consulta y que le hicieron una tercera tomografía y que ha estado olvidando y que tiene náuseas y un dolor persistente de cabeza. Y eh, la muchacha que está en la cama tiene el pelo negrísimo y eso la, eso la separa totalmente de la esposa. Pero como tú dices, eso también puede obedecerse a la confusión. Entonces, bueno, uno, uno, uno va guiado de, de la prosa de Guadalupe, eh, moviéndose alternativamente entre esta situación de la, del olvido, de la amnesia, la posibilidad de que sea la esposa, o una broma, o una mujer que el cuate haya recogido. ¿no? Pero en el cuento hay una cosa de melancolía, una cosa opresiva que... Creo que se resuelve al final con la posibilidad de que quien lo espera sea su muerte. En el último párrafo, que es el párrafo que más me gusta de todos, eh, la puntuación cambia, se vuelve como más fluida. Parece que al personaje literalmente se lo lleva ese abrazo. Se lo lleva el dolor de la enfermedad eh, y se lo lleva un abrazo de algo que lo ha estado esperando toda la vida. ¿Y qué es lo que nos está esperando toda la vida? Pues la muerte, ¿no? Eh, yo como no soy una persona que crea en el destino, sino que creo absolutamente en el azar. No creo que en la vida me haya estado esperando ni el amor que encontré, ni la vocación que parece que me encontró a mí, pero más bien nos dimos de frente. Eh, 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 las cosas que yo he encontrado en la vida se deben también en gran parte al azar. Entonces... Lo que yo consideraría que está junto a nosotros todo el tiempo, desde el momento en que nacemos, es nuestra muerte. Y parece que en este cuate viene grabada en su DNA porque está enfermo, o sea, no es una muerte de vida, no es, no es brusca, no, no es un accidente ni nada, sino es una especie de ángel que lo está esperando. Y sería así pues un cuento que estaría dentro de tradiciones eh, teológicas, religiosas, el ángel de la muerte con su belleza, en la, esperando al hombre, ¿no?
0: Solo para que quienes lo, nos escuchan lo tengan un poco más presente, voy a volver a leer ese último párrafo. Cuando por fin entró a la habitación, la oscuridad que producía la persiana, aunada al revoltijo de sábanas y cojines, le impidieron ver el cuerpo de la chica y, sin embargo, algo en el aire delataba su presencia. Con mucho cuidado se recostó un momento en la orilla de la cama esperando que otra vez pasara la punzada en la cabeza y sobre todo ese dolor persistente que lo invadía como una marea, como unos brazos delgados, voluptuosos y pacientes que lo hubieran esperado toda la vida y ahora lo acogieran despacio, con dulzura, conduciéndolo a ese lugar no tan lejano como él había creído siempre, sino increíblemente cerca si en el resto del cuento sí hay un juego de ambigüedad me parece a mí en este último párrafo la elimina bastante sin nunca mencionar a la muerte por su nombre sin explicarlo todo con palitos
1: es que esa es otra de sus habilidades es una escritora que no explica de más nunca tiene un cierto laconismo cuando conviene tiene humor pero también sabe ser lacónica es una, una escritora muy sobria y aquí al final esa sobriedad eh, se abre paso eh, y, y tiene, se suelta un momentito, espera un momentito, porque las comas, en lugar de que sea punto y seguido, punto y seguido, nos dan una impresión de, de una especie de marea, como, como, como dice ella. El dolor se convierte... Y ahora, la gente que que padece dolores, también sabe que el dolor puede llegar con una marea y que a veces más vale no resistirlo. El, otra cosa que sabe hacer es un poco describir la fisonomía del dolor. La punzada, la náusea, eso está muy bien hecho. Y al final esa punzada, esa náusea, ese desfase se convierte en una marea que se lo lleva.
0: Cito rápidamente Valeria Luiselli en otra reseña que que hace sobre Nettel, menciona que Nettel tiene una inteligencia delicada que apenas roza las cosas, que prefiere sugerirlas antes que exhibirlas. Esto lo digo, no solo la muerte, en realidad todo el ambiente del cuento es una serie de, de sugerencias. Esta confusión en la que, que compartimos con el personaje desde, desde las primeras líneas, nos convence plenamente, sin necesidad de decirnos muy con muchas palabras, este tipo está padeciendo una confusión. ¿no? Diría yo que la confusión también avanza como una marea en el cuento, hasta que de repente la marea se retira y es como cuando entra la ola del párrafo final, digamos, y quizá no venga la muerte, quizá no venga, quizá el tipo se queda dormido y vuelve a despertar para otro día. Al final, el cuento también ofrece esa posibilidad.
1: En el tipo de cuento, eh, bueno, en el tipo de literatura que ella hace, el tipo de escritura que ella utiliza, me parece que esa ambigüedad, esas, es, esas ramificaciones son un valor. Los cuentos, los cuentos misteriosos me gustan mucho. Ella, ella siempre deja las cosas como con una rendija que se puede abrir en otra dirección, porque ella es ese tipo de escritor el escritor que ve las cosas desde un ángulo inesperado y cuyas soluciones también pueden ofrecerle al lector una salida inesperada. La conozco de, de haber hablado con ella algunas veces y siempre me dio la impresión de ser una persona original. La, la, las pocas veces que hablé con ella me, me, me causó una impresión agradable de, de frescura, pero de frescura no, no nada más... La conocí muy jovencita, nada más la frescura juvenil, sino la frescura de una inteligencia que buscaba otras soluciones. Eh, el primer cuento que leí de ella fue hace mucho tiempo. Se trataba de una niñita que se, que se pintaba la boca y se comía el bilé. Pero al final este, eh, también había una situación así de posibilidades. Yo no sabía qué iba a hacer esa niña. Y al final se comió el bilé. Me pareció muy simpático. Y toda esta eh, capacidad que tiene Que es una capacidad inusual Y yo considero esencial en la escritura De ver las cosas desde ángulos inesperados Se ha ido, ha ido aumentando Conforme ha ido ejerciendo y, eh, La escritura Y ha ido escribiendo lo, Las novelas y, la, y los cuentos Entonces este pues, pues me gustan mucho
0: Dirías que este cuento es, algo, es Un cuento típico O atípico Dentro de la obra de guadalupe
1: pues yo creo que es muy de ella no sé no sé eh, eh, considero eh, que tiene algunos temas a los que vuelve el cuerpo incómodo lo llamaría yo es un cuerpo visto con amor eh, es un cuerpo pero que como como en la vida real que eso me gusta mucho porque porque estoy harta de, de de que siempre los, o sea, los protagonistas masculinos generalmente en, para otros escritores solo se sienten mal cuando están crudos no y eh, las femeninas generalmente son divinas y, y yo me fastidio mucho este yo prefiero este tipo de exploraciones que está eh, como abunda más en lo humano porque humano es sinónimo de frágil e imperfecto este hombre está enfermo ella hábilmente no dice de qué pero nos hace ver que no es, que, que, que no es nada de broma, ¿eh? Está mareado, ¿no? Va antes tres tomografías, se resiste a aceptar el, el diagnóstico, etc. Ese es uno de los temas. El otro es la ambigüedad, la, la extrañeza de la vida misma, ¿no? Él empieza, eso nunca vamos a saber porque a lo mejor ella lo, también lo ignora, el, el único que lo sabe es el protagonista. ¿Por qué empieza a añorar otro cielo, otro gato, otra barda. ¿Por qué está harto? ¿Está harto porque está enfermo? ¿O está harto porque la vida es rutinaria? ¿Quién sabe? ¿Cómo es su relación con, con la gente del trabajo? No sabemos si en realidad podría ser una broma. En real, eh, una de las posibilidades que nos da el cuento es que la chica esté esperando atrás de la puerta, ¿no? Y salga y le diga a pues, sus compañeros... Me pagaron y aquí estoy y te abrazo como una marea, como la enfermedad. Y yo, como tengo un talante sombrío, pues escogí, bueno, no escogí, leí irremediablemente lo que interpreté.
0: Dice Guadalupe Nettel en una entrevista, me gusta señalar las cosas que la gente quisiera no mirar. En esos lugares pongo el reflector y encuentro la materia prima de mi literatura. Es una especie de regocijo. Por ejemplo, los hospitales. Nadie quiere ir, nadie quiere plantarse ahí, pero ahí es donde descubres con quién cuentas realmente. Hablar de esos momentos es lo que a mí me interesa. Siento que ahí hay mucho del ADN de la sociedad y de nosotros mismos. Me parece que es... Sí,
1: sí es, un, es, una, es muy elocuente lo que dice. ¿no? Somos una, una sociedad que que rechaza la idea de la enfermedad y de la muerte. Y sin embargo, nos vamos a enfermar y nos vamos a morir. Entonces, toda esa cosa que existía en el siglo XIX de hablar de los enfermos, por no hablar de, de la literatura anterior, que no me refiero a no me refiero a novelas necesariamente, pero sí a largos escritos autobiográficos sobre enfermedad, etcétera, este, sobre la idea del cuerpo, sobre digo los, el, el pleito con el cuerpo es muy viejo y el pleito con la muerte es, yo creo en el momento en el que adquirimos conciencia de la muerte empezó el problema de cómo enfrentarnos a ella ella eh, Guadalupe tiene, entiende yo creo muy bien los recursos que son la inteligencia la compasión y el humor pero también los trata no los trata con displicencia hace unos días estaba yo leyendo Libros de ensayo de esos que, que juntan en Estados Unidos sobre los mejores ensayos de 2012, 2013, 2014. Y estaba sorprendida sobre cuántos abundan sobre la enfermedad. En la literatura mexicana, a mí me parece que hay una carencia de eso. A mí misma me costaría muchísimo trabajo escribir sobre algunos aspectos de mi biografía que tienen que ver con la enfermedad. Y sin embargo, traduzco con mucha alegría a Francisco González Cruzí, que es un médico. Entonces, este, y leo absolutamente todo lo que escriba González Cruzí, pero también muchos libros de medicina. Muchos libros que tratan sobre, no sé, se ahorita pensando. Cuando leí El rostro y el alma de González Cruzí, eh, recordé un libro que leí sobre el síndrome de Bell, que es un síndrome que impide la expresión en la cara y que entonces la gente se va aplanando por dentro, también porque su cara le impide reflejar sus emociones. Este tipo de dualidad, que en realidad no es tal. Ella lo entiende muy bien. Guadalupe la entiende muy bien.
0: La literatura no suele acompañar a los enfermos.
1: Particularmente no en los últimos años, ¿no? Podemos pensar que de las personas que más han abundado en eso es, es ella. Y se escribe ensayo. Hay quien escribe novelas, pero pues, ahorita no se me viene nada de la cabeza, además de de Guadalupe que escriba sobre sobre una enfermedad Francisco Hinojosa escribió un libro sobre la migraña Ana María Gómez escribió un libro sobre la depresión pero esos son son ensayos este y además bueno desgraciadamente no están en las librerías para que los veamos este el libro de Ana María no sé qué pasó Julio Bard había uno sobre la sangre eran unos se llaman los cuadernos de Quirón y y no están cerca y es un tema importantísimo nos falta solidaridad con los viejos, con los enfermos, con los agonizantes. Como sociedad no sabemos qué hacer. Lo único que te dicen los demás es, es muy duro. Antes había, si, yo, no, yo no sé si más solidaridad, pero por lo menos una aceptación más franca acerca de las realidades más brutales del cuerpo. ¿no? Acerca de todas las realidades brutales del cuerpo. De todas. Y ahora el cuerpo es... Una especie de habitación que se busca siempre lo más limpia, impoluta
0: Pues sí, es un cuento sobre el que se podrían decir muchísimas cosas más Verónica, a manera de despedida, ¿algo que quieras añadir?
1: Eh, sí, me gustaría invitar a los lectores a que lean eh, las novelas y los libros de cuentos de Guadalupe Nete
0: Pues muchas gracias Verónica Murguía por tu lectura, por esta plática
1: De nada, encantada
0: esto fue En Palabras de Otros, un podcast de Letras Libres. Yo soy Emilio Ribaudo.